0: Появилось издание бумага.
1: Считается ли это выпиющим с- случаем русофобии?
2: вообще создается вот это медиа, создается медиа сейчас?
0: Пожалуйста, дайте нам статус, там, условно, пойти на митинг.
1: Я один раз чуть не подралась в Инфекторе.
0: Российских денег у нас нет. Этим лечится. В целом, я думаю, что журналист сейчас должен быть многоплановым.
1: Звучит так, как будто вы ебашите.
0: Так, это не мне. Или мне.
1: Привет! Это подкаст «Вместе». Подкаст, где два психолога зовут гостей и говорят обо всем, что их волнует. Я Александра Безбородова, телесно-ориентированный психолог и гештальтерапевтка. И Савелий Кудрявцев, клинический психолог и гештальт-терапевт. Гость этого выпуска Женя Антонов, шеф-редактор здания «Пейпер Картуля о жизни в Тбилиси», экс-редактор новостных форматов «Бумаги», бывший внештатный автор «Медуза» и «Молоко Плюс». Мы поговорили о том, как создаются независимые медиа в Грузии и как работает Пайпер Картуле. Что такое журналистика фактов, почему Грузия свободная страна и можно ли ходить на митинги и участвовать в политической жизни, если у тебя нет даже ВНЖ. Про это и многое другое слушайте в новом выпуске подкаста вместе.
2: Как-то хочется сориентироваться в том, что вообще такое Пайпер Картуле. Ты, насколько я понимаю, шеф-редактор, именно медиа Пейперкартуля. Но помимо всего прочего, Пейперкартуля — это не только медиа, это еще и коворкинг пространство это лекторий, это бар. Что вообще такое Пейперкартуля?
0: Короче, в 2012 году появилось издание бумага, которое городское региональное СМИ в Петербурге. Я там работал с 2016 года, и, соответственно, концепция бумаги в том, чтобы рассказывать о городе не только с позиции лайфстайла, где поесть и все остальное, а как буквально городское медиа. То есть на нашу городскую жизнь влияют не только новые кафешки, но и митинги, и политика, экономика и так далее. Это издание, которое объединяет оба этих направления. И мы так жили, существовали, работали, освещая митинги. В 2022 году началась война. И мы как бы приняли решение, что мы будем как бы не цензурным никаким образом писать обо всем этом. И нас заблокировали в марте, в 20, 2023 году признали на агентами. И часть команды, большая часть, уехала из России. В это время там появился еще paper VPN, который классно работает, и, собственно, все очень хвалят, и много кто и в России использует, и за границей вот, для того, чтобы получать доступ к российским сайтам, вот. А в июне 2022-го появилась Paper Cartoon, потому что кофаундеры бумаги э, были в Тбилиси в марте и в целом когда появились первые блокировки и первые оттоки людей, стало понятно, что что-то новое вообще нужно делать. Мы долго думали о том, как вообще создавать издание, где ты не эксперт, потому что если мы жили в Петербурге, как бы мы были экспертами, потому что мы погружены в весь контекст, и мы можем писать об этом достаточно спокойно. Не хотелось создавать какое-то иммигрантское медиа для иммигрантов просто потому, что тут, ну, кто приехал и в общем, как-то поляризировать общество. И в итоге было принято решение, что Паперкартуля это будет и есть двуязычная медиа, которая пишет на грузинском и на русском о городе, о политике, об экономике, с привлечением грузинских журналистов, с переводами на грузинский, с переводами с грузинского на русский. И, соответственно, так издание работает. Параллельно появился еще каворкинг, в котором мы проводим лекции. Действительно, там есть бар. В этом паре проводится лекция, и мы, соответственно, работаем, как всегда, по такой многоступенчатой бизнес-модели, когда есть много источников дохода, потому что медиа уже в 2012 году даже было понятно, что там просто на рекламе сложно выжить, и еще в Петербурге мы проводили мероприятия разные и так далее, и так далее. Да, и основная цель Paper Cartoolie это создание мостика между местной аудиторией и эмигрантской аудиторией. То есть мы локалам грузинам рассказываем о каких-то болях эмигрантов, в том числе как бы, эмигрантам рассказываем о внутреннем устройстве Грузии, как бы, что здесь это вот этот распространенный троп, там и вино, все остальное, да, как бы, что ну, это действительно там, верхушка всего, что на самом деле интересно и в чем нужно разбираться, если вы хотите здесь жить. Так работаем уже полтора года. Ага, у нас где-то, наверное, ну, в неделю где-то миллион охвата есть по всем платформам. Вот. И, короче, там пять-сорок тысяч подписчиков на разных платформах, в том числе около. Мы, например, в Фейсбуке пишем только на грузинском, потому что Фейсбук это логично. Все. Для грузин, да.
2: Как вы связаны до сих пор с питерской бумагой? И вот, и вот это место не очень понимаю. Потому что питерская бумага, правда, до сих пор продолжается. Да, да, там конечно. огромное количество контента, причем такого внутрикового про Питер, там, про линии метрополитена и, 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 и так далее. Которые все как... еще не строятся. Которые все еще не строятся. Этим занимаетесь... Вы отсюда или есть отдельная команда, которая занимается бумагой? Как вы вообще с... связаны? Потому что контент, если так посмотреть, вот сравнить рядом, по... поставить Картуле и бумагу питерскую, выглядит, ну, лично для меня, достаточно по-разному. Как будто это делают разные люди, про проразное и вообще какая-то... Ну,
0: это Разная разные команды, да, безусловно. То есть я занимаюсь, я работал, собственно, в петербургской бумаге, потом перешел в марте 2023 в Картуле. И сейчас, как бы, я занимаюсь командой, которая э, в Грузии находится, и которая пишет о Грузии э, и так далее. Собственно, петербургская команда также работает. В целом есть другие отделы. Там у нас есть отдельный отдел Пепперфбена, вот, э, как бы, которым занимаются службы поддержки там и всем остальным. И потихоньку как бы у нас такая медиакорпорация, mm-hmm. <laughs> которая разрастается в разных направлениях, и работаем.
1: Ну, в общем, мне кажется, что грузинская аудитория очень такая отзывчивая, ну, по моим ощущениям, и супер любит писать комментарии. Если mm-hmm. открыть любую группу в Фейсбуке грузинскую, там километры да, да. на любой пост. На любой пост, везде какой-нибудь обязательно что-нибудь политический срач начнется. Вот, там, комментариев на триста. Мне кажется, вообще очень. Как, как вам делать вообще медиа в Грузии? Мне кажется, что в России в какой-то момент, мне кажется, все. Ну, не то, что все прям, но, но как-то поменьше стали писать комментарии, mm. как-то вообще следить за этим. Понятен, контекст да <св Myself> Да-да-да, ну да, да, а что случилось, <свят> собственно, да-да-да. Но... <свят> а, но... а чего уехали? Да-да-да-да, вот, и как-то вообще следить за своей цифровой какой безопасностью. А в Грузии в этом плане там ну, намного больше свободы, и как ощущение вообще, когда пишется какой-то текст на него, там прям аудитория реагирует.
0: Ну, как бы, есть разные реакции. Мы, как бы, пытаемся всеми работать, всем отвечать в Фейсбуке. Это иногда достаточно доброжелательные реакции, там, какие-то обсуждения. Мы следим за тем, чтобы в нашем сообществе как-то не было каких-то прямых оскорблений, ксенофобии и всего остального. Вот, при этом какие-то проявления ксенофобии, конечно, все равно иногда всплывают. Вот, когда, там, не знаю, могут написать, что, блин, нам недавно написали под постом с интервью, с Анной Веленской Зачем вы берете интервью этих людей, мы такие так. Ну, короче, расписали, что это за рубрика, это рубрика портрет, в которой мы берем интервью людей, которые так или иначе делают тут близь и лучше. Мы рассказываем про них, показываем лица и так далее, как бы, независимо от национальности, не только россияне, как бы самые разные. И грузины, и абхазы бывают, и украинцы, и так далее. Планируем еще с японцами сотрудничать. Да, это достаточно большая относительно диаспора. Да? Да. Я даже вот. не, не знал об этом. Да, классное кафе есть в Стамбуле. Да, да, это кафе, знаю. Вот. И да, мы это ответили, мол, ну вот это у нас такая рубрика, она не зависит от национальности, как бы зачем... И нам уже более мило ответили на грузинском в формате таком, что здорово, что вы берете интервью у людей разных национальностей, это все интересно, зачем у русских? ну ладно. Вот, ну короче, да, бывают такие всякие штуки, и это как бы, наверное, не стоит воспринимать как какое-то всеобъемлющее большинство. В России, на самом деле, тоже пишут достаточно много комментариев, и как бы здесь возникаются просто проблемы с тем, что... Здесь выражают абсолютно разные мнения, а в России безопасно там одно, вот, условно, ну или одной полярности, так сказать, мнение. Но за все другие есть какой-то риск, и ты там много раздумываешь перед тем, как написать. Вот. и э, я думаю, что в целом есть разница как бы, с э, медийным направлением в Грузии и в России, потому что помимо того, что Россия во многом шла там потихоньку сначала нулевых к какому-то закручиванию гаек, здесь они закручивались, раскручивались, снова закручивались, вот сейчас снова закручиваются немножко. Вот, э, то есть тут все равно какая-то история про такую необходимость именно свободы, необходимость демократизации, она гораздо как будто бы больше упоминается везде, в частности, потому что, там, не знаю, до Советского Союза, после распада Российской империи в Грузии была грузинская демократическая народная республика, которая просуществовала достаточно мало и была захвачена советскими властями. Но все равно это как бы начало 20 века и уже демократическая республика. То есть тогда же как, ну, как бы не так <laughs> это было распространено. И в этом плане, да, действительно, в Грузии есть свои особенности в связи с демократизацией и так далее, и так далее. Здесь журналистика мнения распространена. То есть это когда медиа много пишут о разных заявлениях разных людей, и в целом тебе представляют какое-то мнение, и ты на него реагируешь Это нормально, потому что ты можешь с этим мнением согласиться или не согласиться. В России там больше журналистика фактов, и мы как раз в Веперкартуле больше занимаемся журналистикой фактов, вот, поэтому с некоторыми нашими постами ну, как бы Сложно спорить. Мы как бы прописали, доказали, что вот все ссылки поставили. Да, действительно, вот произошло, не знаю, например, это убийство. Ты как бы можешь отреагировать просто какой ужас. Вы
2: много пишете на грузинском? И для грузина какой процент вообще аудитории грузин? Насколько им вообще нужно, как они могут в этой логике доверять изданию, которое пришло, по факту, из России, еще и там, в Инстаграме на русском языке. В Инстаграме на двух языках. Ну, на двух языках, но <laughs> да, русский да. так иначе есть, уже <laughs> мозолит глаз. <laughs> да,
0: да, да, понимаю. Ну, на самом деле, Грузия в целом очень разнообразна в этом плане, то есть еще до войны и до нас было и есть много классных русскоязычных проектов, и я общался с ребятами оттуда, как бы у них достаточно простой подход, что, ну, есть доля а, населения Грузии, которая говорит на русском языке. И им важно получать новости, поэтому они покрывают как бы аудиторный запрос. Я думаю, что, да, действительно часть нашей аудитории, те, кто как бы местные, но читают на русском. При этом доля грузиноязычной аудитории, она по большей части в Фейсбуке, это 6 тысяч, ну, то есть, грубо говоря, 20% там с учетом Инстаграма вот общей аудитории, которые нас читают и которые нам как бы доверяют. У нас в аудиторном исследовании, мы проводим исследования еще, помимо всего этого, не только нас, но и самих себя тоже. Мы спрашивали, что вы думаете еще о Пеперкартуле. Нас воспринимают действительно как какое-то российское медиа иногда, или медиа с российскими корнями, и пока к нам присматриваются, грубо говоря. То есть смотрят, что и как, где мы облажаемся, где не облажаемся. И мы как бы пытаемся завоевать доверие аудитории. И действительно, я часто э, говорю, что иногда... Как будто бы у многих россиян а, или русскоязычных просто людей, которые приезжают в Грузию, у них такое доверие минус один, когда в основном ноль. Ну, тебе нужно вот из минус одного перейти в ноль, чтобы тебе начали присматриваться и смотреть, и а потом дальше растить это доверие. Вот, я думаю, что мы с минус одного спустились, э, точнее, поднялись, э, вот, и сейчас э, вот, э, пытаемся работать, потому что качественная журналистика все-таки везде нужна. И в целом сегмент лайфстайла, например, он здесь есть. И как бы на грузинском это действительно хорошо воспринимается в аудитории. Кстати, мы запустили проект «Вместе». Удобный сервис поиска и подбора
2: групповых психотерапий. Узнать подробнее о сервисе, найти группу для себя и попробовать формат групповой терапии можно на сайте вместе.групп. Ссылка в описании к выпуску. Приятного прослушивания.
0: Неделю отрабатывали убийство на линии оккупации гражданина Грузии. Потом была комиссия, Еврокомиссия, которая рекомендовала дать статус кандидата в Евросоюз Грузии. <laughs> То есть еще первый шаг к первому шагу в будущее.
2: Они, по-моему, давно уже куда-то туда собираются? Именно...
0: Не, они собираются А-а-а. формально, как бы с 2022 как война началась. Вот. Они подали заявку Грузию. Вот, а до этого какие-то разговоры были вот с, с середины нулевых, когда Саакашвили сказал, что нужен европейский путь и так далее, и так далее. Вот, и сейчас какая-то э, первая реакция последовала, хотя с оговорками, понятное дело, и э, не получилось э, все сделать, что требовали.
2: Да, я помню, в прошлом году слышал, что там какой-то большой список, там что-то тротуары должны быть в каком-то процентном соотношении, на число улиц и, и все прочее. То есть там какой-то план прям лет на десять, только, чтобы кандидатом стать.
0: Там скорее как? Там рекомендации по политике больше. Там было 12 рекомендаций а-ля вот борьба с коррупцией, медиаплюрализм и так далее, и так далее. Вот, и Грузия из этих 12 вещей сделала три за полтора года, но решили все-таки дать ей статус, рекомендовать дать статус, если ничего не произойдет за ближайшие полтора месяца, к концу декабря, то, видимо, статус это получит, но формально это только первый шаг, там, на пути долгого согласования, переговоров и так далее, и так далее, скорее просто политическая такая штука.
1: Ну, благо, в ближайшие полтора месяца никаких Прайдов не намечается.
0: Ну, я думаю, что тут скорее будет, если правящая партия внесет какой-нибудь закон, типа об на агентах или что-то еще, то вопрос появится явно. Но в целом все политологи сходятся на том, что это такое геополитическое решение Евросоюза на расширение вот на эту троицу: Украина, Молдова, Грузия, и, соответственно, принимать хотят тройку.
1: насколько люди, которые переехали в Грузию из России по каким-то политическим или даже не политическим соображениям, могут ли они участвовать, и интересоваться политикой внутри страны, не имея даже никакого статуса? Ну, потому что ВНЖ тут есть не у всех. У меня нет ВНЖ.
0: Ну да, но у тоже нет.
1: Да. Мне кажется, большой дискурс про то, как это, ходить на митинги тут или не ходить. С одной стороны, очень хочется, потому что в России нельзя, а тут такая возможность, а с другой стороны, ну, никакого статуса как гражданина не имеешь.
0: Я знаю, что есть реально такое мнение, что это другая страна, никаким образом воздействовать на нее не нужно и так далее, и так далее, но я его не разделяю, (смех) мягко говоря, в том плане, что ну, мы все люди, мы все так или иначе воздействуем на окружающую среду, и как бы не воздействовать на какую-то политическую часть мы как бы фактически не можем. И у нас как бы есть свои интересы в плане того, что, не знаю, Просто мы хотим, там, не знаю, получить в и как-то легализоваться в Грузии. Это нормальный запрос. И в демократической стране, которой хочет стать Грузия, это тоже нормальный, соответственно, тейк. Типа, ребята, мы вот тут как бы без статуса. Пожалуйста, дайте нам статус. Там, условно, пойти на митинг. Ну и какие-то другие вещи, законопроекты и так далее, они влияют так или иначе на жизнь наших друзей, на жизнь наших близких. Я был я освещал митинг против закона на агентах. Ну, соответственно, все, с кем я говорил, как бы абсолютно адекватно и хорошо реагировали на то, что классно, вы там тоже вышли. Супер. Я, правда, уходил как журналист, но там, как бы, не знаю, были мои друзья, которые просто сами выходили. И тоже процентное соотношение каких-то негативных и позитивных вещей, оно... Позитивных гораздо больше. Вот. Негативные иногда могли там что-то крикнуть, или, а русский военный корабль, иди нахуй, и ты стоишь, ну, как бы... Так, так не мне. <laughs> да. Или мне. Я запутался. Я не имею отношения, как бы, к русскому военному кораблю. Я там, типа, тоже против того, чтобы этот русский военный корабль куда-то выходил вот, за пределами России. Но... Ну... Наверное, мне. Окей, все, собственно, я поворачиваюсь, смотрю, девушка стоит, мы смотрим друг на друга, ладно, все, пошли дальше. Как бы, то есть никакого там фактического воздействия или чего-то еще нет, но при этом здесь, наверное, важная какая-то штука, что я мужчина, и в целом женщинам гораздо больше проявляется негатива, и они больше ощущают его в Грузии, просто потому что не знаю, там, послать нахуй на улице женщину гораздо больше. Это практикуется в Грузии так или иначе. Она действительно жалуются многие, просто потому, что если ты пошлешь нахуй мужчину, то есть вероятность какой-то драки. Вот. А если пошлешь нахуй девушку, то как бы в представлении патриархальным, видимо, людей, которые решают послать нахуй, это вероятность меньше.
1: Я один раз чуть не подралась в инфекторе.
0: Респект. Да,
1: Был забавно. Ну нет, ну, ко мне пристали там с... Мы пили с подругой в как-то мой любимый бар, uh-huh. вот и уже уходили и на выходе что-то там было какое-то скопление какой-то молодежи, где цветочный магазинчик у них, вот, и они что-то докопались сначала до подруги, но они сначала познакомиться хотели. А потом, видимо, разглядели в темноте, что нам не двадцать а чуть-чуть больше. Вот. И что-то начали приставать откуда вы. вот ну что-то не то, чтобы я сильно скрываю, что я из России. Вот. А потом долго нас уговаривали крикнуть «Слава Украине!» А я такая, ну, я не из Украины. Почему? Почему я должна это кричать? Я вообще приехала, пришла сюда там отдохнуть. Причем тут это? вот И там прям такая была жесткая у нас перепалка.
0: Я понимаю. Это, на самом деле, действительно распространено. Он, как бы тоже э, там, в личной жизни встречал такое, что, не знаю, мы сидели с друзьями, устроили себе мини-пикник в парке Вера, mm-hmm. и там тоже ребята выпивали, подсели к нам, начали как-то, в общем, сначала просто общаться, потом как бы, такие, давайте, там, сокартовала гоморжос, потому что в целом. Mm-hmm. потом как бы... Слава Украине! Часть ребят кликнула, часть ребят стали как бы так... Ну, с позиции, что, ребят, это как бы украинский народный лозунг и все остальное. Понятно, когда его кричат украинцы, когда они чувствуют какую-то... Ну, вообще, то, что (laughs) слава Украине. А как бы когда это россиянин, вот немного как-то странно, там у России какие-то свои, наверное, лозунги есть, они не так распространены, которые как бы все готовы и мы там готовы сказать, что мы против войны и все остальное. Некоторые там действительно хотят и поддерживают, чтобы именно Украина победила в этой войне. В общем, сложно было как-то скоммуницировать и объяснить, потому что в основном требуется какой-то простой, легкой отдачи, а когда этого не происходит, возникают проблемы. Но лучше говорить, наверное.
2: Я помню, вот, туп- тупиковый диалог, я не думаю, что на этом закончится. Это как будто такая понарастающая шкала, и в какой-то момент в основном, это надо будет стопорить. Ну, то есть, это не, 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 не то, чтобы задача просто крикнуть слава Украине! От этого как-то им всем полегче. на самом деле, в основном так. Да, этим лечится.
0: Да, по большей части.
1: Считается ли это выпиющим случаем русофобии?
2: Вообще какая-то популярная тема, и достаточно романтичная в целом медиа а, вообще как, как, как работает а, медиа я помню что какой-то спроши, ты да я, я я как раз во, во многом из этого родился мой изначальный интерес а, параллельно начать еще заниматься продюсированием я помню поработал в а одном издательстве, но это было очень странное медиа, такое прям русское, ну, так называется, барбершоп, да, такое, ну, типа, для красоты где-то одни, одни, одни рекламы, ну, то есть, такое медиа, созданное из одних реклам. Ну, в детстве еще мечтал создать газету, которая такая будет раздаваться по этим почтовым ящикам, подкупить почтальоны, вот такую штуку. Потом, не знаю, как-то мне, кстати, популярные были фильмы, там, типа телесеть, какая-то служба новостей, я помню, вообще, когда я вышел этот сериал, сходил по нему с ума, это было прям потрясающе. Как-то вот хочется чуть больше узнать о внутрянке, как вообще создается вот это медиа, особенно создается медиа сейчас, создается медиа в Грузии.
0: Я думаю, что от романтических всех образов это <laughs> достаточно далеко, то есть действительно там работа в поле с появлением интернета и всего остального, она свелась во многом к минимуму, и Есть как бы там отдельная должность во многих редакциях, как спецкор, который действительно там чаще погружается в сложные темы, выезжает, куда-то общается лично и так далее, и так далее. Сейчас это скорее... Можно сравнить с работой такого, не знаю, рекламного агентства, где вы сидите за ноутами, планируете как бы выпуск, у вас есть какие-то проекты, которые вы параллельно ведете и так далее. В медиа просто здесь добавляется ежедневная текучка и того, что в любой момент может что-то произойти, и у вас немного поедут все эти планы, и нужно будет их пересобирать. В большинстве случаев конкретно мы работаем, Большую часть у команды из каворкинга нашего Papers или из домов, вот, потому что после пандемии уже удаленка стала окей. При этом живое общение с спикерами, оно всегда круче, просто потому что можешь больше понять, больше что каких-то интересных деталей вытянуть, и поэтому какие-то интервью, там у нас есть рубрика «Портрет» или какие-то большие интервью «Портретные», это отдельно, мы выезжаем, как бы видимся с людьми, фотоем их и так далее, и так далее. Как бы сейчас, наверное, в каком-то... Ну, в целом, я думаю, во всех странах есть большие такие институциональные медиа. В России, не знаю, там это из тех, кто как бы сейчас остался, да, условно. Это Коммерсант, это не знаю, там, условно, Первый канал или что-то еще. И они как бы, у них есть ресурсы, они работают, они, вероятно, всего не чувствуют особого прессинга. И, ну, то есть подбор идет, просто идет подбор людей, которые не будут чувствовать на себя прессинга, потому что у них изначально есть какая-то самоцензура. Вот. И таким образом там конкретно не только российское государство, а вообще некоторые государства управляют медиа, они меняют людей внутри команд и подбирают тех, кто будет больше соответствовать их представлениям о том, чем должна быть журналистика. При этом и в Европе, и в России, и в многих других странах появились вот эти независимые медиа, которые как бы стараются меньше чувствовать на себе требования по контенту там, от кого бы то ни было и прочее, и ориентироваться сами на себя, и у них меньше ресурсов. И поэтому у, у вас нет, например, не знаю, там и отдела дизайна, и отдела фоторедактора, типа, тот, кто будет заниматься фоторедактурой, и отдела дата-аналитики, и отдела расследований, и отдела политики, и отдела чего-либо-то еще. Вот. И сейчас, по большей части, журналисты занимаются всем. То есть это, конечно, мешает во многом, так сказать, супер хорошо погрузиться в какую-то тему, но для этого просто создаются нужные условия, человеку выделяется дополнительное время и так далее. И мы, как бы, журналисты, в целом, я думаю, что журналист сейчас должен быть многоплановым, и он должен создавать, уметь создавать и лайфстайл, и уметь писать новости, и уметь писать какие-то большие тексты. Не по всем темам, вероятно, но по тем хоть в каких-то разбираться, да, и писать по ним. Чем больше медиа, тем больше у него ресурсов. Соответственно, во многих медиа может быть уже, там, не знаю, вот как раз спецскоры или какие-то отделы отдельные, или люди, которые пишут по отдельным направлениям. Бывают есть отделы дата-аналитики, асинхронное направление и так далее. Но с учетом иммиграции, <laughs> особенно в русскоязычных медиа, действительно стало гораздо меньше прямого общения с источниками. Просто потому что вот эта история с тем, что, не знаю, ты на парковке встречаешься с кем-то, кто, не знаю, передает тебе какую-то информацию и прочее. Ну, нет, такого нет сейчас. Но, не знаю, погружение в какую-то среду действительно может человек, которому начинают доверять, то, соответственно, с тобой лучше делится уже информации. И, например, тебе могут выслать видео какое-то, которое уже, соответственно, станет новостью. Это, может быть, не знаю, как видео какого-нибудь военного преступления, так и видео, не знаю, с классным котом. Вот. Но Это разный уровень доверия.
2: Война за первым получить видео, первым-первым публиковать новость.
0: Это есть, действительно. Просто... Из-за того, что в целом медиа российские очень много мочили, российские медиа менее конкурентны друг с другом, то есть независимы особо. И в целом медиа чувствуют такую историю, как консолидация. Вот. И не знаю несколько примеров, как бы, когда люди работали над одной темой, понимали, что это их... они они пересекаются друг с другом, и они объединяли ресурсы для того, чтобы, соответственно, сделать более полную картину. Поэтому я думаю, что сейчас российская журналистика это скорее больше про, не знаю, историю выживания в адекватном смысле этого слова. То есть действительно у всех достаточно плохие условия, все журналисты переживают. Очень серьезные потрясения личные, просто потому что все люди и там миграция на журналистов тоже влияет. И, к сожалению, это влияет и, ну, например, на качество контента, и на соответствие стандартам. И да, надеюсь, ну в целом. Люди, которые остаются в журналистике, это идейные в плане профессии именно люди, которые, соответственно, хотят заниматься журналистикой и видят смысл в том, чтобы доставать какую-то новую инфу, и рассказывать о ней, потому что так или иначе какие-то большие события, которые у нас происходят, то есть в информационном контексте, они все равно оборачиваются, например, создаются одной новостью, которую кто-то где-то раскопал, и потом разворачивается сюжет уже дальнейший, когда все начинают это комментировать. В России, к сожалению, редко, наверное, когда можно сделать что-то, что заведут уголовное дело или что-то еще. Но один из последних примеров, почему журналистика ⁇ это важно, хорошо, круто и все равно имеет право на существование, это, например, я не помню, кстати, кто конкретно раскопал, это тоже одна из особенностей журналистики сейчас, потому что кто-то это узнает, и потом просто все уже об этом пишут. Это история с которые переехали, у которых выманили 15 миллионов рублей под предлогом того, что да, типа кто-то за ними следит, ФСБшники. Это важный штрих эпохи, действительно. И, не знаю, история про, того, про то, что помиловали убийцу девушки, которая просидела 17 лет строгого режима один год всего, Вот, это тоже штрих эпохи, я думаю, что журналистика, помимо того, что она, так сказать, создает и какие-то эмоции, просто сообщает важное от эмоций, все устали, она создает в какой-то степени историю, то есть, потому что это гораздо больше понятный контекст того, что происходит на примере малых историй, с помощью которых (laughs) будут судить какие-то наши потомки дальше.
2: Я тут провел элементарное математическое исхищрение, скажем так. Просто за четыре последних дня вышло 15 постов, 15 прям полноценных таких новостных каких-то сводок. Какой у вас состав команды, как вы такую продуктивность выдаете, Как конкретно Paper картуля функционирует в данный момент? Сколько вас вообще?
0: Нас, наверное, шестеро. Или семеро. Я шеф-редактор, переводчик, см редактор две девушки-новостные редакторки и грузинская журналистка наша, которая не занимается новостями, а занимается текстами. И, соответственно, может быть, это, кстати... То есть у нас больше постов было, да? Там были какие-то просто какие-то небольшие иногда заметки или что-то еще, какие-то разборы. Но на самом деле журналист в целом в зависимости от сложности контента за одну смену производят примерно 8 каких-то новостей. Это нормальная эффективность. Они там отчасти будут, возможно, какими-то рерайтами, обращением на что-то конкретное внимание. Если говорить о полноценных текстах, да, как бы когда человек копается, это может занимать как один день, так и неделю и так далее. Обзвонить, не знаю, 5 спикеров занимает ну, один день, расшифровать это еще, может быть, полдня.
2: Ну, при этом все надо еще сделать визуал. Да,
0: да, да. Ну, это все более-менее просто отлаженные процессы. У нас в команде нет фоторедактора, но фоторедактор помогает нам из бумаги. Вот, то есть он, он фоторедактор бумаги, но помогает нам тоже подыскивать всякие штуки. Вот. Но мы работаем с внештатом еще, конечно же. То есть э, это внештатный автор, который, не знаю... Иногда могут куда-то съездить, там, отснять акцию, митинг, происшествие или что-то еще. Есть внештатный автор, который занимается большими темами. Например, мы сейчас работаем потихоньку над текстом про то, как раскололась главная оппозиционная партия Грузии, единациональное движение. Вот, Это партия Саакашвили. И сейчас, собственно, у нее два полюса. И, соответственно, человек там потихоньку занимается всем этим, собирает фактуру, общается с людьми и выпустим в какой-то момент это все.
2: Круто.
1: Звучит так, как будто вы ебашите.
0: Ну, журналистики просто очень сложно не ебашить. Да, это там остается... Я бы не сказал, что прям трудоголики. Конечно, трудоголики тоже остаются. Если просто слишком много ебашить, то ты просто очень быстро выгоришь и будешь бесполезным. Поэтому, я думаю... Почему я сказал, что остаются идейные люди? Потому что важно ходить вот этот э, баланс. Ебашить и отдыхать. Он, безусловно, не такой, как, не знаю, у айтишников. Просто потому что... Я уверен, что айтишники тоже достаточно много ебашат. У меня
1: муж туда, горько.
0: Да-да, вот. Нет, я к тому, что он просто... Я это к тому, что баланс, он просто немного другой. В том плане, что я открываю выходной, там, не знаю, телефон, новости, смотрю все остальное, и я понимаю, что если что-то происходит, то я вот сейчас буду работать, и это окей. Okay. Типа, я немного поработаю и так далее. Но я к этому как бы шел в 7 лет своей работы в журналистике, на новостях всему остальному, и были периоды, когда я вгорал и не понимал, какой ужас, почему я должен работать свой выходной или что-то еще, в конце концов, ты как бы смиряешься с тем, что... Это твоя профессия, у твоей профессии есть свои особенности. Если ты врач, то, как бы, вряд ли тоже будешь злиться, если тебя вызывают куда-то на операцию срочно в свой выходной день, но ты все равно поедешь и будешь это делать.
1: Ну да, часть работы. Да,
0: часть корабля.
2: Как вы выбираете посты? Как вы выбираете темы?
0: Ну, я думаю, что... Здесь просто есть... В журналистике просто очень сложно какую-то систему описать изначально, потому что это одна из причин, почему на журфаках плохо учат. Потому что системы очень быстро меняются, они везде разные и так далее. И как бы нельзя там очень быстро и понятно описать, как мы выбираем посты, но по большей части я просто, наверное, какой-то очерк сделаю. Мы ориентируемся на то, что влияет реально на читателей, то, что влияет в перспективе на читателей, и то, что невозможно пропустить. Потому что, не знаю, бывают, условно, убийства на линии оккупации, оно влияет отчасти на читателя, потому что это значит, что если вы поедете в село Кербали и пойдете в храм миссии, то у вас, вероятно, могут застрелить. Это достаточно важная информация. Но, например, история про убийство 14-летней девочки, которая... Sorry, что я все про убийство. <laughs> <laughs> вот. <laughs> Это вайп журналистский. <laughs> История про убийство 14-летней девочки, которую насильно выдали замуж в Грузии и которая пыталась сбежать, она как бы отчасти действительно влияет на аудиторию. При этом мы думаем, что (связать) Пайберкартули читает очень мало э, девочек, которые потенциально могут выдать замуж насильственным способом. Но это важно в контексте понимания Грузии со всеми ее оттенками. Это важно в контексте наказания виновных за эту трагедию. Это важно просто потому, что... Это социальная проблема, которая действительно уже много лет не не решается в Грузии, к сожалению, хотя предприняты попытки, вот. и мы о ней тоже пишем, потому что это социально важно и влияет на восприятие в целом места, где ты живешь, полноценным способом. Ну и как бы условные истории про... Мы пишем, например, про новые заведения, у нас есть... Эксперты, которые разбираются в гастрорынке и понимают, почему одно заведение круто, почему другое не круто, почему одно ждут, другое не особо. И поэтому они сами проводят свой отбор, это, безусловно, более субъективная вещь, чем журналистика фактов, но лайфстайл в целом построен на такой немного субъективной штуке а-ля «красиво-некрасиво», «вкусно-невкусно», «интересно-интересно» и прочее. Вот, поэтому мы доверяем экспертам, просим объяснять экспертов, в том числе для читателей, почему это важно и так далее.
2: О чем зарабатывают вообще, Петр
0: У нас есть европейское финансирование, а это только часть того, как мы выживаем, безусловно. Мы стремимся к бизнес-модели, но, к сожалению, бизнес-модель была разрушена в, например, петербургской бумаге изначально. Но при этом мы зарабатываем, и в целом нас тем самым поддерживают наши читатели, что приходят на лекции, приходят в наш коворкинг, платят нам за VPN, у нас есть донаты и так далее. Вот. Пока, к сожалению, этого недостаточно для того, чтобы Эперкартуре существовало без европейского финансирования. Но при этом тут важно подчеркнуть, в том числе для грузиноязычной аудитории, что российских денег у нас нет. Кто из России нас не спонсирует, российские гранты мы тоже не берем и так далее.
2: Какой интерес у европейского финансовой организации,
0: инвесторов. Здесь важно понимать, что такое гранты. Это, а, д... это грантовое. Да, а? это грантовое финансирование, да. Оно отличается от инвестиционного тем, что оно не требуется отдавать деньги потом, каким-то образом, или что-то еще.
2: Ну и контроля, так понимаю, такого жесткого нету. Затем да, да, да. Делать.
0: Оно в основном направлено на социальные проекты какие-то, и в том числе часто на поддержку свободу слова, и в целом медиа, там которые были вынуждены уехать из России, и, соответственно, вот с помощью этого гранта тоже разные бывают, там действительно есть... В общем, мы проводим отбор грантов на нашу какую-то редакционную политику, они ни в коем случае не влияют, мы остаемся независимыми в этом плане, и мы как бы... Не пишем о том, о чем не хотим писать, не знаю, или то, что не считаем правильным.
2: Сверху вам тоже о чем писать никто не, не
0: спускает. то есть мы буквально планируемся каждое утро, мы сдвинули, кстати, на грузинское, с учетом грузинского вайба, так сказать, время наших планерок, поэтому мы начинаем в 11, мы... Каждое утро прекрасно просыпаемся, идем на работу и думаем, о чем нам важно сегодня написать. Новостники собирают план того, о чем они будут писать сегодня. Я смотрю, задаю вопросы, если появляются вопросы. У пишущих авторов есть какой-то план на неделю. Мы его обсуждаем, соответственно, на отдельных планерках, которые там раз в неделю происходят. И, соответственно, нас достаточно как сказать. Я хотел про горизонтальную связи. <связь> вот. Но нет. Э, наверное, не, не настолько. Но у нас достаточно прозрачный процесс в этом плане. То есть э, мы отвечаем подписчикам, почему мы написали об этом, почему выбрали эту тему. Мы, все авторы, всегда могут задавать вопросы и объяснять, почему это, по их мнению, не нужно или нужно писать. И мы ко всем прислушиваемся, потому что ну, как бы... почему бы и нет. <связь>
1: Вот в описании Instagram написано, что в Перкартуре издание о людях, которые здесь живут, любят этот город и страну. За что ты любишь Грузию?
0: Я думаю, что Грузия — это в целом страна с очень человеческим лицом, mm-hmm. потому что здесь гораздо меньше вот каких-то таких общих планов, и всегда ты можешь так или иначе поговорить с людьми, и узнать историю, которая будет очень прекрасна, потому что люди тоже открытые и рассказывают свою историю. истории. При этом мне, как россиянину, как человеку, который прожил 24, 24, наверное, года, 23, в России, мне поразительно, насколько грузины действительно стремятся к тому, чего они хотят действительно готовы отстаивать свою позицию. И вот эта история, да, про горячих кавказских мужчин, которые там, типа начинают отстаивать свои идеалы. Она, безусловно, очень шаблонная, типизированная и так далее, но действительно в менталитете есть эта история про свободу, которая в немного другом, безусловно, разрезе представляется, чем там, то, о чем мы говорили в России. Но это очень интересно просто какой-то культурной точки зрения погрузиться во все это, понять почему. Грузия такая, никакая иная, насколько сложно на самом деле сохранять э, свои традиции, и чем важно сохранять эти традиции, которые не просто навязаны, знаете, как в России там традиционные ценности и все остальное, а почему молодые ребята грузины действительно учатся э, национальные танцы, почему это для них очень важно, и что они во всем этом находят и чувствуют, это классно.
1: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наши соцсети. Ссылки на них можно найти в описании подкаста. Вы очень поможете нам в продвижении, а мы будем вам бесконечно благодарны.